0: Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise. Faire de demain le plus bel endroit à vivre du 6 au 8 décembre 2022 au Palais des Congrès à Paris. En partenariat avec TK Elevator sur Radio IMO. 11h26, nous sommes toujours ici au CIMI édition 2022. C'est la troisième et dernière journée. On était ravi de partager ce moment, mais c'est pas fini. Hein. On a encore toute l'après-midi. Il y a quand même un petit peu moins de monde, mais c'était une formidable rencontre. C'est un événement qui clôture aussi la fin de l'année. Euh, bien évidemment, comme d'habitude, le podcast est disponible sur toutes les plateformes qui vont bien. Et on est ravis d'être avec vous. Alors moi, je ne vais pas bouder mon plaisir, puisque euh, c'est une personne que je crois, c'est presque une rencontre à épisode, euh, épisode 2022, euh, avec Marise Lagnon. Bonjour.
1: Bonjour Sylvain.
0: Comment ça va, Marise
1: Ah, mais ça va très bien.
0: Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, alors, Marise, vous avez, euh, on va dire, une singularité, c'est que vous êtes une série entrepreneuse, c'est très à la mode hein, de dire ça, vous ne cessez d'entreprendre, vous avez créé, vous êtes fondatrice de Finestate. Estate. Vous êtes aujourd'hui axé sur ce qu'on appelle le co-living, un nouveau mode d'usage euh, de l'habitat, extrêmement moderne, extrêmement euh, sobre, extrêmement agile. Euh, vous étiez à la tête d'affine, euh, vous étiez une spécialiste euh, des bureaux, du secteur tertiaire, et vous avez investi cette verticale euh, du logement euh, en cœur de ville, dans des, dans des capitales. Pourquoi vous avez basculé sur cet univers-là
1: D'abord parce que je ne voulais pas me retrouver sur le même secteur qu'auparavant. Euh, ça me paraissait naturel d'évoluer. Et en même temps, euh, j'avais eu l'occasion de rencontrer des espaces de co à l'étranger, les pays anglo-saxons, en particulier à New York, et je trouvais que l'idée était formidable et qu'elle répondait à un besoin crucial aujourd'hui de trouver un logement. Et en particulier dans les zones tendues, c'est une réponse qui est une forme de densification qui en même temps permet d'éviter l'isolement que connaissent beaucoup de personnes qui vivent dans un petit studio seul à Paris par exemple. Donc ça me paraissait être à la fois une solution intelligente au point de vue urbanistique, une, une solution très ouverte sur l'évolution des besoins et particulièrement adaptée à une ville comme Paris ou les autres grandes capitales européennes.
0: Il y a un flux de plus en plus important de personnes qui arrivent dans les villes, quels que soient d'ailleurs les tranches d'âge, parfois en mission, vous savez, et qui Exactement. se retrouvent dépourvues à deux niveaux. Dépourvues d'une offre qui est adaptée, euh, nonobstant parfois des prix qui sont préobjectifs, mais à côté aussi l'isolement social.
1: Exactement. Le gros
0: avantage du co effectivement, c'est que vous avez une réponse sur les deux aspects. C'est moins cher que l'hôtellerie, on va dire, entre guillemets, traditionnelle. Beaucoup moins cher. Alors que vous êtes quand même sur des offres, des niveaux de prestations qui sont, euh, qui sont quasi identiques. jaillir quasi identiques. Comment oui. vous arrivez à le faire D'un point de vue de création de valeur, euh, ça ne doit pas être évident ça. Oui.
1: Alors, il, il est, il, Je reprends la première partie de votre oui. question. C'est vrai que trouver à se loger, quand on se présente devant un propriétaire, par exemple, de, de studio, qui a quand même un certain nombre de demandes possibles, et dire « je viens pour un mois », je viens pour trois mois. Il est clair que euh, la compétition avec quelqu'un qui dit « je viens pour plusieurs années euh, » ne dure pas longtemps. C'est très clair. Voilà. En même temps, aller à l'hôtel, rester un mois à l'hôtel, c'est très coûteux. Rester trois mois, c'est pour ainsi dire inabordable. Mais beaucoup d'entreprises le font néanmoins parce qu'il n'y a pas d'alternative. Absolument.
0: absolument. Il n'y a pas
1: d'alternative. Donc nous, nous proposons cette alternative et en réalité, beaucoup moins chère, c'est-à-dire en général, moitié moins. Donc comment comment y arrivons-nous nous, euh, nous proposons des services quasi identiques. Donc par rapport à l'hôtellerie, euh, nous n'avons pas les mêmes prestations quotidiennes, mais nous avons des prestations euh, ménage, blanchisserie, hebdomadaire. Donc en cela, on, on se rapproche beaucoup des résidences hôtelières. Oui, résidences gérées. Oui, voilà, la même, la même périodicité. En revanche, nous assurons... Euh, euh, une hygiène, un nettoyage quotidien parfait des, des parties communes. Mais nous y parvenons surtout parce que nous sommes très digitalisés et c'est ce qui fait la différence. Donc nous assurons beaucoup de services par la voie digitale. Euh, nous offrons à nos résidents euh, évidemment euh, la possibilité de réserver à distance et de recevoir à distance l'accès à l'immeuble et à leur studio. Donc une fois que euh, leur dossier est accepté et qu'il est finalisé, nous leur envoyons un QR code qui leur permet d'arriver à la résidence à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Bien entendu, nous avons en permanence quelqu'un qui est présent 24-24, mais ça donne une grande flexibilité et ça permet d'arriver à tout moment. Euh, les autres éléments de la digitalisation, eh l'ensemble de la gestion de type hôtelier, en particulier la facturation se fait par, euh, par voie euh, digitale naturellement, mais ça, ça c'est déjà bien établi. Et nous avons également établi pour nos résidents un certain nombre de services de nature digitale. Par exemple, nous leur fournissons à l'arrivée un livret digital qui leur permet en arrivant de connaître tout ce qui se passe à proximité, c'est-à-dire les lieux culturels, les équipements sportifs, les différents commerçants, puisque nous avons à cœur d'être dans une démarche ESG depuis le début de cette aventure. Et donc, nous essayons d'être également un acteur de l'économie locale. Donc nous préconisons dans ce livret ESG des, euh, des restaurants, un médecin, un pharmacien qui sont à proximité, avec une carte digitale qui leur permet de savoir comment se positionner, où aller, comment se situer. C'est top,
0: ça. super. Et c'est
1: pour quelqu'un qui arrive de l'étranger qui ne connaît personne. Ah, J'imagine complètement. C'est très, très bien.
0: En deux langues Tout est bilingue, oui, oui. Tout
1: est bilingue. Le site est bilingue, d'ailleurs, ouais. euh, également. Et puis nous, avons, nous créons ensuite, euh, à l'arrivée des résidents... Euh, chaque résident est enregistré dans le groupe WhatsApp interne de la résidence et ça permet à chacun de dire euh, ben, la dernière fois par exemple euh, un résident euh, qui venait d'arriver euh, de l'étranger dit je viens de découvrir Paris Surf <rire> incidemment j'ai découvert aussi à cette occasion donc il y a à Paris une piscine où vous pouvez faire du surf ouais, qui exact. crée des vagues artificielles vous pouvez faire du surf et donc qui veut essayer avec moi dimanche après-midi ah, c est, c est sûr. Un autre jour, ouais. euh, une résidente euh, a, est, est venue faire un, un, un gâteau dans la cuisine communautaire et a mis un WhatsApp, je viens de faire un gâteau qui veut venir le goûter C'est
0: cool. Vous Et avez, donc, vous on avez ne se
1: sent pas isolé.
0: Les communs, les communs, parce que, alors, alors, vous vous rappelez la dernière fois, je, je vous avais, j'avais paraphrasé. Alors, j'ai pas dit que c'était le colcos Fleury, j'ai dit que c'était le kibbout urbain. Vous vous rappelez <rire> Un kibbout urbain. Mais ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, chacun a son individualité.
1: Ah, complètement. a complètement. son, son autonomie. Absolument,
0: voilà. c'est un studio indépendant, une clé, la kitchenette. Mais s'ils veulent ne pas rompre avec, euh, rompre avec la, leur solitude, peut-être, mmh. parfois, surtout pour des expats qui viennent pour 3-4 oui. mois de mission, 6 mois de mission, euh, ils ont la possibilité de socialiser. Parce que vous savez, le premier frein dans les études qui ont été publiées il y a quelques années, il y a 3 ans, je crois, euh, qui, qui, qui apparaissait comme étant le, 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 le frein majeur, c'est la solitude de l'arrivée. Vous savez, on arrive, on est seul. Oui on connaît oui. peu ou pas la langue par exemple Exactement. Euh, on, on a des codes qui sont des codes culturels on est d'accord par exemple mmh. Mmh. la sympathie des parisiens par exemple qui est qui est légendaire <rire> et euh, je suis d'arriver dans le métro et, et euh, je, je me rappelle de, de, de cet article qui disait euh, si vous voulez faire une bête féroce vous prenez quelqu'un de gentil vous le mettez dans Paris vous le récupérez six mois après euh, et en fait je, ce que je trouve extrêmement intéressant dans votre démarche c'est que finalement il euh, y a presque une fonction sociale et sociétale mmh. à intégrer une espèce de coussin d'atterrissage qui permet à ces personnes de s'intégrer. Est-ce que vous avez des, des éléments qui vous remontent là-dessus en disant ouais je suis super content, j'ai noué des relations amicales, euh, je, je me sens moins seul, des choses comme ça.
1: Alors euh, allez voir sur notre site euh, les commentaires de, de nos résidents, voilà. Et je pense que c'est la ils preuve parlent, par exemple. Ils parlent par eux-mêmes et, euh, et nous sommes nous-mêmes chaque fois euh, presque surpris. Euh, par, euh, par leur réaction. Euh, je pense, par exemple, à la résidence que wow. nous avons inaugurée il y a une dizaine de jours à Huitzil euh, et euh, qui a un rooftop. Toutes nos résidences ont un rooftop. Ah, mais ça
0: fait partie du, du cahier des charges
1: Oui, un jardin, un ouais. rooftop. Ce sont aussi des lieux de rencontre. Mais je constate d'ailleurs, incidemment, que le premier lieu de rencontre, c'est la laverie. Alors, c'est <rire> là qu'ils se voient tous euh, et qu'ils se rencontrent. Oui, parce qu'il y a
0: une laverie commune. alors. Euh... Ah, il y a toujours une laverie,
1: okay. un haut de cinéma, un fitness... Un salon, une cuisine commune. Et donc là, la première fois qu'il est arrivé, il est monté sur le toit. Un magnifique coucher de soleil. C'est 360. On est sans doute euh, parmi les immeubles les plus Accès
0: full-time. Quand on est résident. On a un badge
1: et on va partout on avec.
0: Voilà, d'accord. Ce n'est pas toujours le cas dans les hôtels. Hein. Dans les, non, non. On a accès à la salle de fitness euh, full-time. Et c'est
1: inclus dans le forfait euh, de la redevance, enfin contrat de prestation Qu'est-ce qu'il y a d'autre
0: comme service euh il y a du courrier Il y a du truc ah, il y a alors nous,
1: nous sommes sur le courrier également euh, digitalisé. Nous ouais. avons installé une box, euh, qui est une start-up qui s'appelle Box, et qui est installée chez nous, une box qui permet de recevoir tous ces colis internet euh, euh, qui sont placés dans la box. Vous êtes à ce moment-là informé, vous avez un code d'accès, vous promenez votre colis euh, quand vous voulez, évidemment.
0: Ah, alors, quand on a préparé euh, cette interview hors antenne, vous m'avez dit, je suis très surprise, puisqu'on a un coefficient d'occupation qui est absolument hallucinant, on peut dire des choses comme ça. Euh,
1: je n'ai peut-être pas dire ça, c'est votre interprétation, avez, alors,
0: bah, Moi, je trouve ça hallucinant quand on tient les chiffres. C'est-à-dire que vous avez, lancé, euh, vous avez lancé, ici, les Moulinots, vous avez rempli quasiment la moitié euh, et ça, y a, ça date que y a jour. jours. Hein. Euh, c'est ça, enfin, 4 semaines.
1: Trois, quatre semaines. Ouais,
0: quatre semaines. Et vous aviez l'autre résidence de la rue Washington qui est 100% remplie.
1: Alors, celle-là est, enco est encore en chantier. Euh, pardon. C'est celle, bah, celle de Duplex. C'est celle,
0: celle de Duplex, pardon. Celle est, de Duplex, le ouais. 15e, ouais. qui,
1: est, elle, a un taux d'occupation de 100% ininterrompu ouais. depuis l'ouverture il y a un okay. an C'est
0: la preuve du concept euh,
1: J'espère. Enfin, c'est un prototype de petite taille. Là, nous, oui, nous mais, sommes passés à une là. autre échelle.
0: Et ça, les, les indicateurs, on va dire qu'ils sont plutôt bons.
1: Oui. Mais le besoin est là.
0: Le besoin est là, absolument. Le besoin
1: est crucial même.
0: Et pourtant, il y a quand même des players hein, dans, dans le terrain de jeu. Il y a d'autres players. Ce n'est
1: pas le même concept.
0: C'est pas le même concept.
1: Sur ce concept-là,
0: vous êtes plutôt singulier. Plutôt
1: prime. Ouais. Plutôt prime. Et en réalité, nous nous adressons aux entreprises. Quand On... vous dites
0: prime, quartier central
1: Ça veut dire car... toujours un métro. Je crois que toujours, ça fait ouais. partie du prime ah, aujourd'hui, d'avoir hein, la possibilité d'accès ac... immédiat au transport public. Euh, nous avons également une, une qualité dans la rénovation de nos bâtiments. Nous les remettons complètement à nu, au béton nu, et donc on les refait complètement. Donc ils sont, entre guillemets, neufs, ah oui. environnementaux, euh, avec des performances énergétiques. Pour préserver éventuellement
0: les façades, mais c'est tout. Quoi.
1: On les préserve si elles, si elles le méritent. Mais ouais. par exemple, rue Washington, où la façade était en bardage, mmh. nous l'avons remplacée par une façade de pierre. Euh, dans un style, de, le style de la rue, euh, pseudo-Haussmania. Ah, okay. Autorisation
0: une très belle obtenue facilement. Oui, d'accord. On est à Paris. <rire> donc tout est très... Nous avons compris.
1: Tout est très, 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 très surveillé, très encadré. Mais moyennant quoi, nous avons une très très belle façade. Bien sûr. Donc bien ça, c'est une bonne chose. Ah, ici, les moulineaux aussi, mais la façade était très belle déjà en pierre agrafée, donc on l'a rénové, c'est tout. Mm -hmm. Et, euh, et donc, voilà comment, comment les choses se passent.
0: Aujourd'hui, euh, vous avez déjà trois résidences. Voilà. Donc une qui est encore en chantier, c'est bien ça Qui se
1: termine dans quelques semaines. Qui se
0: termine dans quelques semaines. Euh, on ira voir hein, avec beaucoup ah, d'intérêt. De, beaucoup de, beaucoup oui. euh, 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 stratégie du groupe aujourd'hui, c'est un déploiement euh, sur d'autres capitales européennes aussi, à terme. C'est déjà d'occuper Paris de façon euh, circonstanciée sur les, les périmètres, est, ouest, centre
1: euh, on occupe Paris quand on trouve une opportunité voilà. d'investissement. Donc, ouais, c'est pas simple. On n'a pas une démarche aussi vendeuse à risque que celle qu'on peut avoir par ailleurs, mais euh, oui, c'est vrai que nous sommes présents plutôt euh, en ce moment en centre et ouest. Et nous nous aimerions trouver des opportunités d'investissement euh, à l'est euh, que nous ferions avec des partenaires. Bien sûr. Et pour lesquels même, nous sommes mmh. prêts à aller jusqu'à être euh, entre guillemets simplement opérateurs. Parce que dans les premiers, nous sommes à la fois investisseurs et opérateurs, mais nous pouvons travailler aussi comme opérateurs. Et nous cherchons des opérations, euh, soit d'immeubles de bureaux obsolètes à transformer, mmh. soit d'hôtels de, de taille moyenne euh, Il y a un boulevard hein, pour,
0: pour, 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 pour les bureaux obsolètes, parce que, que quand on voit aujourd'hui sur l'évaluation... Alors moi j'avais des évaluations environ de 2,5 millions de mètres carrés obsolètes uniquement sur l'Île-de-France. Je ne sais pas si vous avez les mêmes, les, les, les oui. mêmes statistiques, mais... Il faut juste repérer quand même les bons endroits, parce qu'on ne peut pas monter partout ce type de, ré de résidence, on est d'accord
1: bah Déjà, si vous prenez comme critère la proximité et immédiate oui. d'un métro, euh, vous excluez quasiment euh, la seconde couronne. Et Mais fait, par exemple, euh, le port de
0: Bagnolet, où il y a le métro Vous savez, le métro Gallieni. Très bien. Voilà, à côté des, des, des mercuriales J'adorerais. Ça, ça peut le faire.
1: Ah, tout à fait. J'ai beaucoup de demandes pour l'Est de Paris que nous ne pouvons pas satisfaire. Absolument. Parce Et ça, ça y a coûterait beaucoup moins cher, du coup,
0: euh, en termes de pricing, peut-être, non
1: euh, Peut-être pour l'acquisition du foncier, oui. pas, pour les, pas pour les travaux. Parce oui, oui bien, que bien sûr. Les non, non, travaux non, sont les mêmes, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Euh, donc oui. déploiement couronne. Donc. Et donc pour le loyer à la fin Oui. Aussi, hein. les, les choses sont pas de encore... couronne,
0: hein, pas de première couronne, uniquement Paris Intramuros.
1: Enfin, euh, ici, les Mouninos, c'est quasiment. Euh, oui. c'est du Paris, mais, oui. mais, mais c'est ces juste au-delà de. de du métro, périphérique
0: s'est pantin métro, métro, euh, voilà, Montreuil je voilà. considère que le Vincennes,
1: périphérique n'est euh, plus une frontière. On est d'accord. Donc dès qu'on est juste au-delà et qu'on a en plus un métro, c'est pareil.
0: Vous avez raison sur ce que vous dites. Le, le périphérique n'est plus une frontière, il l'a <rire> été, mais ça, 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 ça ne l'est plus. Alors je rappelle, parce que je ne l'ai pas dit en préambule, dans la présentation, je rappelle aussi que vous êtes président de la FEI, rebaptisée FEI, ancienne FSIF.
1: Exactement.
0: Que ça veut dire... Fédération
1: des entreprises immobilières. Alors,
0: Fédération des entreprises immobilières, justement, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la euh, FEI, nouvelle version, on va dire, s'est euh, ouverte à, aussi à d'autres classes d'actifs, où ça reste toujours quand même ancré sur du tertiaire, euh, dont on a toujours l'impression, puis éventuellement de l'immobilier de commerce, où, euh, où on est vraiment euh, sur une image euh, peut-être un peu un peu désuète de la FICF, et de, qui est maintenant devenue la FEI, où là, on est sur une société, des sociétés immobilières cotées.
1: Alors, euh, et pas le, que d'ailleurs, peut-être euh, Nos adhérents sont, couvrent toutes les classes actives. Toutes les classes actives, hein. résidentielles. Euh, nous avons beaucoup de bureaux, effectivement. Euh, mais dans les commerces, euh, parmi nos adhérents, euh, vous comptez euh, Unibail, Rodamco, euh, Clépierre, euh, Fray et encore d'autres. Euh, donc les commerces sont très bien représentés. Euh, nous avons également des fonds d'assurance, la branche immobilière de fonds d'assurance, qui eux sont tout secteur. Euh, L'immobilier géré existe aussi, il y a des résidences seniors, mm -hmm. euh, de l du résidentiel tout court, hein, Gessina par exemple a pas sûr. mal de résidentiels tout court. Et nous venons d'accueillir de, deux grands promoteurs, Nexity, BNPRE, euh, qui nous donnent euh, donne également euh, l'accès à une autre vision du métier, c'est la vision en amont de la chaîne. Et ça permet d'enrichir encore euh, les travaux au sein de nos commissions. Dénominateur de commun
0: des adhérents, c'est quoi C'est le fait qu'ils soient cotés Ou pas euh, que
1: Pas que. Nous avons aussi des, des foncières qui ne sont pas cotées. D'accord. Euh, les fonds d'assurance ne sont pas cotés. Est-ce que le
0: régime fiscal est aussi un, un, un dénominateur commun Le régime SIC Non, par seuls exemple. les SIC, mais ceux
1: qui ne sont pas cotés ne sont pas SIC. Donc
0: on est vraiment sur une fédération. On est sur une fédération
1: euh, qui partage un certain nombre de valeurs. Donc euh, mm -hmm. euh, tous nos adhérents ont une démarche environnementale très poussée mm -hmm. et ancienne. Euh, et c'est sincère de leur part donc euh, euh, c'est un point important euh, nous avons une démarche de convivialité euh, communauté donc, nous nous réunissons euh, souvent parfois de façon très informelle mais on parle euh, du vif du sujet très très vite c'est un lieu d'échange et c'est un lieu de comparaison d'expériences. par exemple euh, là nous avons lancé une grande action en faveur de la sobriété énergétique et chacun des bailleurs, sont en général tous bailleurs, euh, explique comment il essaie d'améliorer la sobriété énergétique dans son siège social, qui est souvent un lieu d'expérimentation, et ensuite auprès de ses locataires. Donc il y a cette démarche de démultiplication euh, d'une démarche de sobriété. Nous avons établi au sein de la Fédération toute une liste de mesures possibles, très simples parfois, euh, mais qui permettent d'aller dans le sens de la sobriété énergétique.
0: C'est extrêmement clair. Euh, D'ailleurs, euh, je suis en train de me dire que entre euh, cette nouvelle start-up, j'allais dire start-up, pourquoi pas allez, euh, Finestate, et vos fonctions de présidente de la FEI. Euh, vous avez une activité très soutenue, exemple hein
1: Ça va. Bravo. <rire>
0: ne changez rien. Hein Surtout, ne changez rien. Euh, dernier point, il nous reste trois minutes. Je voudrais qu'on aborde euh, et je vais demander d'ailleurs à notre ami Théo de mettre euh, l'URL alors allez-y, ça, ça vaut vraiment la peine de voir ce que vous faites avec Finestet parce que je trouve ça extrêmement smart, très ingénieux et répondant ré réellement à un besoin social à mon avis dans, dans, dans les villes et dans les cœurs de ville, euh, pour lutter à la fois contre l'isolement mais aussi de permettre à des personnes d'avoir euh, une flexibilité absolument, euh, absolument remarquable euh, je voudrais qu'on parle effectivement, vous l'avez abordé, la sobriété énergétique sobriété foncière euh, je sais que c'est presque un cliché de le dire comme ça, mais souvent euh, les médias, d'ailleurs les journalistes en premier, le disent euh, c'est euh, la fin de l'abondance. Vous savez, la fin de l'abondance. Euh, on fait partie d'une génération, vous et moi, où on, où on a vu un, des mouvements incroyables euh, dans, no, dans, dans notre vie. Euh, une industrie qui s'est structurée, qui s'est financiarisée, bien évidemment aussi, mais euh, qui s'est vraiment structurée. On a vu des mouvements anthropologiques urbains, d'anthropologie urbaine absolument incroyables. J'allais presque même dire de... De, de philosophie ur, urbaine. Euh, dans les années 80, dans les années 80, on voyait la, la fin, vous savez, de ce qu'on a appelé les, les générations bidonvilloises. Et euh, nous sommes en 2022, et on voit renaître, porte de Bagnolet, Auberville, Pantin, Montreuil, des nouveaux bidonvilles. Mmh. Des nouveaux bidonvilles. D'ailleurs, Thierry Paco, le philosophe de l'urbain, un des plus grands philosophes de l'urbain, vient d'écrire un livre qui s'appelle La génération bidonvilloise. Euh, nous qui espérions, vous et moi, que le monde allait changer en mieux, avec plus de fraternité, plus de solidarité, euh, bâtir une société, euh, une société euh, équitable, je n'ai pas dit égalitaire, mais équitable, euh, ça, 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 ça vous interpelle quand vous voyez ça, cette détresse liée au logement, liée parfois aussi aux faillites structurelles, même d'une politique du logement depuis plus de 40 ans. Est-ce que vous, de votre côté, avec votre loupe FEI, avec Finestet, vous observez ces mouvements-là Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que ça vous interpelle
1: alors, ça m'interpelle à titre personnel euh, profondément, parce que je trouve euh, extrêmement choquant euh, que dans la France du 21e siècle, il y ait encore un tel pourcentage de logements insalubres, de personnes oui. qui, tout simplement, n'ont pas de logement. Tout simplement. Et tout donc, euh, lorsque j'ai pris euh, mes fonctions euh, à la Fédération, j'ai présenté un programme, j'avais trois pôles dans ce programme, et l'un de ces pôles était de faire revenir les institutionnels vers le logement, qui s'en étaient un petit peu écartés. Absolument. Et donc ça, ça me paraît extrêmement important. Nous travaillons beaucoup sur le thème du logement. Quels sont les freins au logement Pourquoi n'arrive-t-on pas à construire des logements Quelles sont les mesures qui permettraient de faire revenir davantage d'investisseurs vers le logement Et nous sommes régulièrement interrogés par les pouvoirs publics sur ce sujet-là. Nous sommes associés aux travaux. Nous avons régulièrement... Nous envoyons au cabinet ministériel... Aux parlementaires des fiches de proposition Nous avons fait un ensemble de propositions en faveur du logement pour les candidats à la, dans le cadre de la campagne présidentielle. Nous les avons tous vus pour présenter cette fiche de, qui ne couvrait pas que le logement, mais notamment des, une série de mesures très importantes sur le logement. Je crois qu'il faut s'atteler au problème. On peut pas ne peut pas ne pas être sensible à cela. C'est
0: extrêmement clair. Merci beaucoup, Marie Zolagnon. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Finestate, également euh, présidente de la FEI, Fédération des entreprises immobilières, anciennement FECF, maintenant c'est FEI, vive la FEI. Et, vive vous allez, la FEI. Et, et vous allez exactement aussi sur le site internet de Finestate. Euh, on vous souhaite que des bonnes choses et uniquement des bonnes choses. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de Radio Immo.
1: Merci Sylvain, c'est toujours un plaisir. Merci, Merci beaucoup.
0: Voilà, il est 11h47, on est toujours ici en direct, édition 2022 du CIMI. On va se revoir bien évidemment tout au long de cette journée. On vous invite encore à y venir, c'est possible jusqu'à ce soir. A tout de suite.